0: E essa palavra dessa noite então se chama em busca do perdido. E para isso eu estou simbolizando aqui com essas pequenas ovelhinhas, mas elas é que nos simbolizam dentro da palavra de Deus. Em diversas vezes a palavra de Deus nos nos é, exemplifica como sendo um rebanho aos cuidados do supremo pastor que é Jesus. E também a palavra de Deus exemplifica nós como igreja como sendo também um rebanho a ser pastoreado, como um rebanho a ser pastoreado, nós como sendo similares a essas ovelhas na sua necessidade de serem cuidadas, pastoreadas, de serem encontradas, de serem nutridas, de estarem tendo uma vida é, guiada por alguém. E nesse sentido, esse alguém sempre é o Senhor, o nosso Deus, e Ele usa pessoas nessa terra para fazer acontecer esse projeto. E para isso eu quero trazer alguns conceitos nessa noite para você, mas especialmente vamos abrir as nossas Bíblias. Em 2 Coríntios, no capítulo... 4, nos versículos 3 e 4, Paulo escreveu duas cartas aos Coríntios, depois do livro de Romanos, lá no Novo Testamento, você vai passar os Evangelhos, Atos Romanos, Coríntios 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, e nós vamos ver aqui uma afirmação do apóstolo Paulo, eu vou ler na nova Almeida atualizada, talvez está um pouquinho diferente aí das versões mais tradicionais que nós temos aí usado, que é a NVI, enquanto você localiza, eu quero te fazer uma pergunta. Quem você acha que, biblicamente, é uma pessoa que está perdida? Biblicamente, quem é uma pessoa que está perdida? Uma pessoa que está perdida, biblicamente, é uma pessoa que está afastada da presença de Deus. Cada um de nós, quando estivermos afastados da presença de Deus, ou quando estávamos no passado afastados da presença de Deus, ou se você hoje está se sentindo afastado da presença de Deus, você e eu podemos nos enquadrarmos nesse conceito bíblico que se chama estar perdido. Ser uma pessoa que está nessa condição espiritual de estar perdido. Então, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim a Bíblia. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, era, é para os que se perdem que ele ainda está encoberto. Então, antes de nós darmos sequência a essa leitura, deixa eu te mostrar já que uma pessoa que está espiritualmente perdida, ela não está entendendo o evangelho, a palavra de Deus, a revelação de Deus, que faz com que essa pessoa possa estar novamente perdida próxima de Deus, possa ter uma vida com Deus, possa ter uma relação com Deus, possa se sentir pertencendo a um ambiente da presença de Deus. Então, para aqueles que se perdem, a palavra de Deus é algo que ainda está encoberto, está obscuro, não está sendo vivido, não está sendo praticado, não está sendo compreendido. E por que, que isso acontece? Versículo 4 diz assim, Nos quais o Deus deste mundo, ou o Deus deste século, em outra tradução cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós aprendemos aqui, a partir dessa introdução, desse versículo bíblico, que alguém que pode ser considerado, como nós vamos ver na parábola de Jesus, como uma ovelha perdida no projeto de Deus, é alguém que para essa pessoa, para essa situação, a palavra de Deus ainda não está compreendida no sentido de ser praticada. A presença de Deus ainda não está sendo acessada. E mais, existe uma guerra espiritual acontecendo, onde artimanhas, situações, propósitos do reino de trevas, como diz a Bíblia, esse Deus com letra minúscula, Deus deste mundo, essa situação maligna em que nós estamos muitas vezes propensos a estar sujeitos, tem causado uma cegueira. Então, quando nós estamos sem conseguir enxergar, quando nós estamos num ambiente completamente escuro, facilmente nós vamos nos classificar como pessoas perdidas. E as pessoas que estão hoje nessa terra espiritualmente perdidas são aquelas que não estão conseguindo ver a palavra de Deus, ver a presença de Deus, ver o projeto de Deus. E muitas vezes, os pertencentes à igreja, aqueles que estão. É, praticando algo com relação a Deus, convivendo com pessoas que buscam a Deus, as pessoas que estão tendo acesso, conhecendo a palavra de Deus, que sentem-se e percebem-se como sendo cristãos, são pessoas que se sentem, de fato, encontradas por Deus. Isso é muito correto, é muito verdade. Porém, muitas vezes, nós acabamos esquecendo que, de uma forma ou de outra, todos nós, em algum momento das nossas vidas, estivemos também perdidos. Nós todos somos perdidos que fomos encontrados. Nós todos somos pessoas perdidas que, como nós tivemos aqui a nossa busca, a nossa caça, aqui no início dessa ministração, alguém nos encontrou. Alguém trouxe a luz as nossas vidas. Alguém nos tirou de um ambiente de escuridão. E quando nós lembramos disso, isso se torna agora um chamado de Deus para nós. Por isso, quando eu falo hoje em busca do perdido, eu quero falar contigo. Eu quero falar da nossa missão como igreja. Eu quero falar do nosso dever de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. E se nós fomos encontrados pela palavra de Deus, se você, quem sabe, hoje está se encontrando com a presença de Deus novamente ou pela primeira vez, está trazendo algo novo sobre a tua vida, existe uma proporção muito grande de pessoas que, biblicamente, ainda está numa situação perdida. E para isso nós vamos estar aprendendo com Jesus numa parábola curta de alguns poucos versículos, lá em Lucas capítulo 15, do versículo 4 até o versículo 7. Eu quero te mostrar nessa parábola alguns atributos da palavra de Deus, em que, de verdade, eu quero causar hoje aqui uma mobilização como igreja para nós entrarmos em um ciclo, agora nessa reta final desse ano, em um ciclo de alcançar o perdido, em um ciclo de nós estarmos evangelizando, levando a presença e o amor de Deus, estarmos causando o alcance da palavra de Deus a pessoas que estão na escuridão, que estão cegadas espiritualmente, que estão perdidas. Em Lucas capítulo 15, versículo 4 até o 7, então são apenas esses versículos que essa parábola é contada, a chamada parábola, como é que é aqui que o nosso querido Wagner encontrou? A parábola da ovelha perdida. Então vamos ler o que Jesus fala sobre isso nessa alegoria, nessa ilustração da palavra de Deus. Lucas 15, 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, nós vemos aqui muitas chaves preciosas da palavra de Deus que nos instigam, que nos impulsionam a uma missão que nos impulsionam a entender o coração de Deus. E Deus está trazendo aqui por meio da boca de Jesus, quando Jesus estava nessa terra como um homem, esse ensinamento, essa ilustração, essa parábola tão poderosa. E às vezes nós deixamos passar os conceitos que Jesus está ensinando, sabe por quê? Porque Jesus ensinou uma parábola sobre a ovelha perdida para um povo, que era o povo de Israel, que naquele tempo... A atividade profissional principal daquele povo, sabe qual que era? Pastorear ovelhas. Então, para eles, isso foi muito direto, essa mensagem. Para eles, essa mensagem foi muito aplicável, foi muito praticável. Hoje, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, já no século XXI, eu creio que nenhum de nós que estamos aqui nesse culto se envolve como a sua atividade profissional principal no pastoreamento de ovelhas. Então nós temos uma dificuldade de entender a grandeza, a seriedade, a profundidade, os detalhes daquilo que Jesus está querendo nos ensinar. E por causa disso nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos aprender sobre o ambiente em que Jesus estava, nós precisamos extrair disso algo que Deus fale conosco da mesma forma, com a mesma urgência, com a mesma profundidade, com a mesma grandeza, com a mesma clareza que Jesus falou com seus discípulos naquele tempo. Vamos então aprender, gente, esse texto bíblico? Nós vamos estar aqui é, falando por partes do Lucas 15, do versículo 4 ao 7, e distribuindo essa parábola em alguns atributos. E o primeiro deles, eu gostaria que você entendesse comigo, é o seguinte, o perdido tem muito valor. Diga assim comigo, o perdido tem muito valor. Tem muito valor. Para o Wagner, que achou a nossa ovelha perdida, o valor dela era uma simples barrinha de chocolate. Mas nós precisamos entender que o perdido... A Bíblia chama o perdido, é uma pessoa, é uma vida, é uma alma que Deus ama tanto quanto qualquer um de nós que está aqui nesse lugar. E o perdido, ele tem um valor inestimável, ele tem um valor grandioso. O mesmo valor que tem a tua vida para Deus, é o valor que tem a vida de cada pessoa que nesse momento está espiritualmente perdida. Muitas vezes nós queremos recompensas naturais, muitas vezes nós queremos aplausos humanos e por causa disso nós acabamos não indo ao encontro de missões que nos fazem ter valores tão grandes, mas que não conseguem ser expressos de forma material, como por exemplo, ir em busca daqueles que estão espiritualmente perdidos. Então eu quero te mostrar como que Jesus ilustrou isso. No versículo 4 ele diz o seguinte, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? Então, naquele tempo, era muito difícil de fazer um negócio expandir. Naquele tempo, era muito difícil de você conseguir multiplicar os teus recursos. O mundo mudou muito, o sistema econômico mudou muito, o acesso aos negócios, ao mercado, ao treinamento, à informação, a fazer outras profissões acontecerem, Mudou muito nesses últimos anos comparado àquilo que Jesus vivia. Então, Jesus está dizendo o seguinte, cada pastor de ovelhas sabia quão. Qual... Ops, caiu a minha ovelha. Está bem aí ou não? Essa aqui é fujona, muito bem, obrigado. Deixa aqui sobre tua responsabilidade. Tu cuida aqui dela, ok. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está ilustrando que para aqueles pastores de ovelhas, se você tinha 100 ovelhas, quando você perdia uma, não é assim, ah, eu vou ficar com 99 e amanhã eu pego outra. Não, era muito difícil você fazer uma ovelha conseguir nascer, conseguir crescer numa região desértica, às vezes em tempos de seca, conseguir é, se tornar uma fonte de renda para a tua família. Então Jesus ele ilustra o seguinte, você consegue deixar aquelas 99 seguras aonde elas estão e com certeza todo pastor de ovelhas vai ir atrás dessa ovelha perdida, até porque muitos desses pastores de ovelhas nos tempos bíblicos não eram os donos das ovelhas, então você que já trabalhou aí no caixa do mercado, no caixa da lotérica, você vai entender o que eu estou dizendo, ah, mas o mercado ganha 100 mil por dia, e hoje ele perdeu mil, isso não é nada, mas então desconta do operador de caixa esses mil por dia que está sendo perdido, dá problema ou não dá, gente? Então, o pastor de ovelhas, ele entendia o valor e o trabalho e a grandeza que havia na existência de cada uma das suas ovelhas. Eu me considero uma pessoa razoavelmente organizada. Eu não chego assim a, a ter um toque. Mas eu sou uma pessoa que eu me considero organizado. E a paternidade é uma coisa que bagunça um pouquinho a nossa organização de vida. Quem já é papai e mamãe aí vai saber me entender. E, nesse ano, eu tive uma experiência, junto com a paternidade aí do Levi, de que eu perdi, na mesma época, duas coisas importantes para mim. Eu perdi o meu óculos de sol, que eu havia comprado numa viagem, que eu havia é, entrado em umas 30 lojas, experimentado uns 50 modelos e gostado só de um. E esse óculos tinha, além de um valor agregado... É, financeiro, eu tinha toda essa questão emocional, toda essa, essa busca, que eu não sabia nem qual é o modelo para comprar outro, e eu perdi ele. E eu perdi também um relógio, que eu comprei numa outra viagem, que eu nunca tinha visto na região onde eu estava morando na época, e esse relógio também me acompanhava já, que é, inclusive esse aqui, me acompanhava já em alguns momentos especiais da, da, que eu estava ali vivendo com ele, e eu gostava muito dele, gosto até hoje, estou usando aqui, e eu perdi o meu óculos e o meu relógio. E quem sabe, como eu sou metódico com as minhas coisas, e, e, e fica perto de mim, me ouviu perguntar para todo mundo, por todo lado, onde é que estavam as minhas coisas, se alguém tinha visto, se alguém não tinha visto. Por quê? Porque, para mim, aquelas coisas eram coisas específicas que tinham um valor, que eram importantes para mim, que eu gostava de usar, que eu gostava de ter, que eu gostava de saber onde é que estava, que eu gostava... De cuidar. E aí, com essa toda essa questão, passou aí uns oito meses. E depois, graças a Deus, eu encontrei o meu óculos e o meu relógio. E não estava no mesmo lugar. Inclusive, o óculos estava aqui na igreja. E o que, que aconteceu naquele dia? Aconteceu que, quando eu encontrei aquilo que eu estava tanto tempo procurando, que me gerou essa inquietação, que me gerou essa preocupação, volta e meia eu lembrava de perguntar para alguém... E eu liguei para o banco, eu fui nas lojas, eu fui atrás, eu perguntei para todo mundo que me cercava e ninguém tinha visto os meus pertences. Mas quando eu encontrei, pessoal, eu não me lembro assim de uma alegria tão grande como se eu tivesse comprado algo. Eu nunca tinha sentido essa alegria quando eu comprei ela. Eu senti uma alegria muito maior do que quando eu adquiri, quando eu consegui encontrar aquilo que estava perdido. Saí de noite de óculos de sol, tão feliz que eu fiquei, que eu tinha encontrado meu óculos. Gravei um story no meu, na minha rede social dizendo, pessoal, encontrei meu óculos. Então, não importava nada para a vida das outras pessoas, mas aquilo me causou uma alegria muito grande. Por que, que me causou uma alegria muito grande? Porque isso cessou uma angústia, isso cessou uma busca. Isso fechou algo que estava em aberto, algo que eu ficava inquieto, algo que eu estava fazendo uma coisa daqui a pouco eu me lembrava, meu Deus, vou ter que comprar outros óculos, vou ter que achar aquele modelo de novo, vou ter que pesquisar tudo de novo. E, e isso causava algo dentro da minha mente que me inquietava. Que quando eu encontrei, houve uma realização por ter encontrado, mas uma, relação, uma realização ainda maior por aquela busca ter sido saciada, ter sido completa, ter sido terminada. Você está entendendo isso? O que eu estou querendo dizer hoje aqui é que a vida de uma pessoa não se compara com o valor de um bem material. A vida de uma pessoa não se compara com algo que você precise trabalhar 30 anos para pagar. A vida de uma pessoa não tem um valor comparável a qualquer coisa que você possa trabalhar para adquirir. Mas sabe o que acontece nesse mundo individualista, nessa sociedade que nós estamos vivendo em um tempo de tanto egoísmo? acontece que nós não nos preocupamos mais. Nós não nos inquietamos mais. Nós não nos importamos mais. E parece que nós que, entre aspas, nos sentimos que fomos encontrados pela presença de Deus, passamos a nos tornar cegados para o valor, para a inquietação, para a preocupação, para o zelo, para aquilo que Deus deveria estar movendo no nosso coração com aqueles que ainda estão perdidos. Então, em primeiro lugar, o perdido tem muito valor. E se ele tem muito valor e você descobre esse valor, você começa a abrir dentro de ti uma lacuna, você abre dentro de ti uma oportunidade, uma busca, uma angústia, para que você possa estar sanando essa preocupação. E, nesse sentido, nós vamos para a segunda etapa dessa parábola. Diga assim comigo, o perdido precisa ser encontrado. Somente quando você entende o valor de algo que está perdido é que você vai se preocupar em encontrar. Vamos dizer que você perde 10 centavos da sua carteira ao longo do dia. Você vai se preocupar em voltar todo o caminho, estar tá lá no centro de Porto Alegre, para conseguir encontrar aquele, aquele objeto que você perdeu? Não. Você só vai valorizar essa busca quando você entender que o objeto da tua busca... Tem muito valor. E aí dentro disso eu quero que o Espírito Santo desperte algo dentro de ti nessa noite muito forte. De que as pessoas que estão perdidas, elas precisam ser encontradas. E Deus quer usar cada um de nós para encontrar pessoas específicas. Faça um exercício agora aqui comigo. Lembre comigo, quem te encontrou? Quem te encontrou para trazer aí a tua vida a revelação da palavra de Deus? Quem foi a pessoa que Deus usou para te encontrar? E não coloque essa responsabilidade na pessoa que estava pregando num púlpito ou no, na internet no dia que você entendeu a palavra de Deus. Coloque esse protagonismo na pessoa que pela primeira vez, num relacionamento, te falou sobre Jesus. Com a minha vida, foi uma vizinha que nem nos conhecia, que nem, nem sabia direito qual era o nosso nome. Mas ela se importou em perceber a necessidade da nossa casa, bateu na porta da nossa casa e levou Jesus para dentro da nossa família. Quem te encontrou? Quem sabe foi tua mãe, quem sabe foi um familiar, quem sabe foi o filho, quem sabe foi o colega de escola, o colega de trabalho, quem sabe foi alguém que você conheceu meio que por acaso e acabou falando de Jesus. Mas agora entenda que essa pessoa precisou entender o teu valor. Essa pessoa precisou ter coragem para falar de ti, sobre Jesus, essa pessoa precisou colocar em risco a tua relação com ela, a tua amizade, porque muitas pessoas se ofendem, não querem falar sobre isso, cria uma barreira, essa pessoa que te encontrou assumiu esse risco, essa pessoa entendeu o teu valor, então quando nós entendemos isso, Jesus está dizendo assim no versículo 4 da segunda parte agora, qual de vocês possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, qual é a atitude dessa pessoa? Não deixa as 99 no campo e vai atrás. Diga para a pessoa que está ao teu lado aí, vá atrás. Vai atrás da ovelha perdida. E muitas vezes nós ficamos que nem a nossa equipe de voluntários aqui. Não estou falando dos valentes da família da fé. Tem valente presente aí ou não? Aê, olha. Estou falando dos nossos voluntários da dinâmica aqui. Eles não sabiam direito o que estavam procurando, que tamanho era a ovelha, onde é que eu podia ter deixado. Eles sabiam que era algo de pelúcia, que não estava correndo risco de vida. Então, daqui a pouco, eles começaram a ficar até meio desanimados numa busca aqui. E isso é natural, humanamente falando. Aí eu disse para vocês assim, agora eu vou fazer o papel do Espírito Santo. Você lembra que eu disse para vocês? E eu disse assim, olha, está mais ali. Está mais para lá. Está quente. Vai ali que está ali. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus quer nos guiar para que nós venhamos ir atrás da ovelha perdida. Eu estive em, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ministrando a palavra de Deus por lá algumas vezes, e tenho uma amizade com uma moça que é veterinária, está terminando seu mestrado em medicina veterinária. E ela, um dia no almoço, nos deu uma aula lá sobre toda a questão do comportamento das ovelhas. Preste atenção nesse detalhe. E ela nos ensinou que uma ovelha, ela... Se perde por dois motivos. Ou ela se perde porque ela é rebelde e aí ela quis ir no lugar onde ninguém foi, só que a ovelha não tem tino para voltar, então ela acabou perdida. Ou ela se perde porque ela está ferida. Então, quando ela se machuca, ela não consegue acompanhar o rebanho e ela acaba ficando para trás. Quais são as duas formas que uma ovelha se perde, pessoal? Quando ela se rebela ou quando ela está ferida. O que leva uma ovelha a se rebelar? A oportunidade de comida. A ovelha só come. Não sei se você já criou a ovelha, já teve a ovelha ao seu redor. Ela vive para comer. Se você colocar comida na frente dela, ela vai baixar a cabeça e vai comer. Então, se a ovelha desconfiar que atrás daquela porta tem um mar de comida, ela vai se desgarrar. Algumas né, com essa característica podem se desgarrar para receber um alimento diferente. E a Bíblia fala que o pecado ele pode ser comparado a alguns manjares. O pecado ele pode ser comparado a algumas coisas que alimentam a nossa carne. E muitas vezes nós é, temos dificuldade de enxergar a nós mesmos como rebelde. O rebelde sempre é o outro. Você já parou para pensar nisso? Você nunca é o um rebelde. O rebelde é o outro. Mas agora entenda que nós nos rebelamos da presença de Deus... Quando nós aceitamos alimentar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, os nossos olhos, o nosso coração com coisas que não vêm de Deus. Ou quando essa ovelha está machucada. E às vezes as outras ovelhas, as outras ovelhas não conseguem perceber que ela está machucada. E o bando, ele, ele segue em frente, mas essa ovelha ficou perdida. E o que uma ovelha perdida faz? Ela bate de porta em porta dos outros pastores e fala... Né, né, né. E aí ele diz, não, não é daqui. É assim, gente? Não. Uma ovelha perdida, ela fica parada, gritando. E aonde o pastor foi, não importa. Ela fica parada gritando. A ovelha tem uma característica que ela nunca vai atrás do pastor. Quando está perdida, ela não sai assim, ó, não estou vendo nada, vou tentar. Não. Ela fica parada. Então, qual é que é a atitude para encontrar o perdido? Aquele que tem clareza do que está vivendo, que é o pastor, que é aquele que está vivendo uma vida diferente, ele vai precisar ir atrás para encontrar essa ovelha perdida. Por isso que nós falamos aqui como um segundo aspecto. É, o perdido precisa ser encontrado. Se você quiser deixar marcadinho isso na tua Bíblia, abrir um outro texto comigo, Mateus capítulo 7, versículo 7, se não só acompanha no telão, anota aí, a gente já volta para Lucas 15 eu quero te trazer uma, uma nova interpretação sobre esse texto de Mateus 77 Que nós sempre limitamos esse texto bíblico aquilo que são os nossos interesses pessoais. Aquilo que são as respostas às nossas bênçãos espirituais. Muitos de nós já lemos esse texto com esses olhos. Eu receber aquilo que eu quero de Deus, aquilo que eu estou sonhando, almejando. E Jesus disse assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar desse texto, nós poderíamos pregar um domingo todo só sobre ele, mas eu quero trazer aqui algo muito especial. Jesus está falando sobre atitudes diferentes que nós temos na nossa vida de fé. Tem coisas que nós precisamos pedir. Tem coisas que nós precisamos bater, insistir, perseverar. Mas tem coisas que nós precisamos buscar. Tem coisas que nós precisamos sair do lugar onde nós estamos e ir atrás. E ir atrás. Diga assim comigo, Deus me chama para levantar e ir atrás do que está perdido. E Jesus resume assim a sua missão quando ele vai lá na casa de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, e termina aquela história, dizendo assim, porque o filho do homem que ele estava se referindo a ele, Veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, qual tem sido a importância que você tem dado na sua vida para encontrar o perdido? Você está numa célula. Se você frequenta a família da fé, se você é um membro desse lugar, você está numa célula. E muitas vezes a pessoa está na célula, a célula está meio enjoada, está meio é, repetitiva, está meio rotineira, e a pessoa diz: Ah, eu acho até que eu vou trocar de célula, essa célula aqui está meio, está meio rotineira. Então, deixa eu te perguntar, qual o esforço você tem feito para ir em busca? do perdido, qual é a paixão, qual é o valor que tem sido despertado no teu coração, então em terceiro lugar, quando nós encontramos, versículo 5 de Lucas 15, acontece mais uma última etapa, não basta simplesmente falar de Jesus para as pessoas, encontrar o perdido não significa dizer o Wagner levantar lá onde é que estava essa ovelhinha perdida e dizer para ela, oi ovelha, Jesus te ama. E aí ele baixa ela de novo naquele lugar e vai embora seguir a vida dele. Ela seria uma ovelha encontrada? Talvez no ponto de vista dele sim, porque ele encontrou. Mas ela, na sua vida, continuaria perdida. Então, o perdido precisa ser encontrado, mas esse processo ele é duplo. Jesus diz assim em Lucas 15, 5. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então, o que Jesus está dizendo aqui? A gente não consegue entender. Como que uma pessoa coloca uma ovelha de 80 quilos alegremente nos seus ombros e vai para casa? Como que isso é motivo de alegria? Ela se perdeu três quilômetros de distância aí. Jesus está dizendo, olha, o pastor quando encontra... Ele sabe o valor e ele coloca ela alegremente nos ombros. E por que ele tem que colocar ela alegremente nos ombros? Porque a maioria das vezes ela está machucada. Ela pode até ter se rebelado, ou ela pode ter saído por causa desse machucado, ou ela pode ter sido atacada, mas normalmente ela está machucada. E se ela está machucada, ela precisa ser conduzida. Então, por último, diga assim comigo, por último não, penúltimo, o perdido... Precisa ser conduzido. Não basta você identificar quem está perdido. Ah, mas o meu esposo está perdido, mas o meu colega de trabalho está perdido, não, não está na presença de Deus. Tem uma pessoa que frequentava a nossa cela que está perdida e essa pessoa está longe da presença de Deus. Ok, passo número um, identifique quem está perdido, se aproxime de quem está perdido. Passo número dois, conduza quem está perdido. Conduza essa pessoa de volta ao rebanho. Você não precisa ser o líder, você não precisa saber tudo, você não precisa é, entender todas as respostas que ela precisa. O que, que você precisa? Conduzir ela de volta ao rebanho, a pertencer novamente, a estar recebendo o alimento correto, o cuidado correto, a instrução correta, a estar sendo guiado, a estar vivendo a vida que era para viver. Então, quando nós aprendemos isso, Jesus está nos ensinando que Aquele que encontra o perdido se responsabiliza por carregá-lo e trazê-lo de volta ao rebanho. E nesse sentido é que eu quero te desafiar. Te desafiar a encontrar pessoas que estejam perdidas ao teu redor, pessoas que já estiveram, quem sabe, na tua cela, pessoas da tua família, pessoas que estão dentro da tua casa, pessoas na tua vizinhança, pessoas no teu ambiente de trabalho, pessoas que são teus amigos, pessoas que você conhece. Talvez até alguém que te trouxe à igreja hoje não está mais. Identificar isso e se aproximar intencionalmente com a responsabilidade de conduzir essa pessoa que está perdida de volta ao convívio com o rebanho do Senhor. Quando nós entendemos essa missão, isso nos traz uma alegria sobrenatural. Disse ali Jesus que quando encontra, ele coloca alegremente nos ombros e vai para casa e chega e reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo. Porque a minha ovelha foi encontrada, ela estava perdida e foi encontrada. Isso nos revela algumas coisas. Que quando nós começamos a caminhar com Jesus, e muitos aqui estão começando, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós não sabemos preservar sozinhos aquilo que Deus tem para nós. Nós não sabemos perseverar sozinhos nos caminhos de Deus. Quando nós estamos começando, nós ainda estamos machucados, nós ainda estamos distantes. Nós precisamos abrir nosso coração para ser conduzidos. Então hoje você que nos visita, você que está começando a tua vida de fé, deixe a tua vida ser acessada. Deixe-se ser conduzido. Deixe esse orgulho lá na lata do lixo e diga, Senhor, envia pessoas para me ajudar a conduzir a minha vida a que eu esteja vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas, em segundo lugar, nós percebemos que aqueles que se dispõem a conduzir, eles recebem algo sobrenatural. Eles experimentam de Deus pelo fato de ajudar alguém que está perdido a ser encontrado. E nós vamos finalizar com o versículo 7. Quando Jesus agora tira da ilustração e traz para uma realidade sobrenatural. Ele diz assim, eu digo que da mesma forma, diga comigo, da mesma forma. O que Jesus está dizendo, pessoal? Jesus é mestre nisso. Ele está ensinando uma coisa que ninguém sabe. Ele está ensinando uma coisa espiritual, uma coisa invisível, com base num exemplo da vida das pessoas. Então, ele está dizendo assim, da mesma forma como vocês entenderam esse exemplo do pastoreio de ovelhas, agora eu vou dizer para vocês algo que eu queria dizer com isso do mundo espiritual que vocês não veem, de uma esfera espiritual que vocês não conseguem perceber com os olhos naturais, mas entendam que é das, dessa forma, da mesma forma que isso acontece. Então Jesus disse, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Eu tinha mais um relógio lá na gaveta de casa. Coitado dele, eu não me alegrei com ele em momento nenhum. Eu estava, era com saudade do que estava perdido. E quando o perdido foi encontrado, eu me alegrei demais com o perdido que foi encontrado. Jesus segue ilustrando isso no capítulo 15 com a parábola da dracma perdida, com a parábola do filho perdido, também conhecida como a parábola do filho pródigo. E muitas vezes nós não entendemos isso e olhamos por outro lado. E aí a gente olha por um outro lado, se você está sensível, se você está machucado, você vai orar por um outro, um, um outro lado. Só que se você estiver olhando por esse outro lado, deixa eu te dizer, lamentavelmente, provavelmente, você está perdido. Né? Ok. Vamos voltar aqui. Que outro lado é esse? Quando a pessoa diz assim, então quer dizer que Deus não se alegra comigo se eu perseverar na presença dEle? Então quer dizer que Deus não se alegra comigo se eu estiver firme e não estiver perdido? Quer dizer que Deus se importa mais com aquele que está perdido e comigo que estou aqui fiel e ele não se alegra? Essa é a mentalidade do filho mais velho, lá dos filhos perdidos. Leia Lucas capítulo 15, o finalzinho do capítulo você vai entender essa história. Quem sabe ainda no outro domingo a gente ministra sobre isso. Mas entenda que não é uma questão de que você perceba algo menor de Deus na tua vida. Não é isso. É a questão de que você perceba que Deus se alegrou muito, quando você foi encontrado. E agora, quando você atua no projeto de Deus para encontrar outra pessoa que esteja perdida, essa alegria que há nos céus, ela é incomparável. Então, quando nós nos preocupamos com isso, nós entendemos que quando um pecador se arrepende, versículo 7, há muito mais júbilo, alegria, festa, motivo para celebrar, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Quando uma célula tem alguém que se converte, existe muito mais motivo de alegria. Quando na igreja nós recebemos pessoas que começam a caminhar com Deus, é um motivo muito grande de alegria. Então, quando nós aprendemos isso mediante a palavra de Deus, entendemos mais uma coisa aqui. Que é somente mediante o arrependimento, falando agora de algo espiritual, algo da palavra de Deus. É somente mediante o arrependimento que o ser humano deixa de estar perdido e passa a se sentir encontrado, acessando a presença de Deus. Vamos agora falar da realidade espiritual. Quem é uma ovelha perdida? É alguém, uma pessoa que está afastada da presença de Deus. Não estou dizendo que essa pessoa não está frequentando a igreja. Ela pode inclusive estar frequentando a igreja. Estar afastada da presença de Deus. Ou ela pode nunca ter ouvido falar da palavra de Deus e estar afastada da presença de Deus. Quem é uma pessoa que está encontrada? É uma pessoa que está próxima, acessando a presença de Deus. É uma pessoa que está vivendo uma vida com Deus. O que, que muda essa realidade? Primeiro, alguém ir atrás. Alguém se dispor. Alguém abriu o seu coração para identificar, para orar, para pregar, para amar para estender a mão. Mas agora, por parte dessa ovelha, o que, que muda essa realidade? O arrependimento. O arrependimento faz ela pertencer. E quando nós aprendemos isso, o arrependimento, o que, que é? É uma nova percepção da realidade. O arrependimento é uma nova forma de ver a vida. O arrependimento é uma nova percepção quanto ao pecado. Mas também é uma nova percepção, uma nova concepção sobre a vida com Deus. E é por isso que nós temos que atrelar o arrependimento à pregação da palavra de Deus. E aí vamos terminar com versículos 1 e 2 de Lucas 15, que disse assim, por que Jesus começou a falar dessa parábola? Disse assim a palavra de Deus, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem é que estava se reunindo para ouvir Jesus, pessoal? Publicanos e pecadores. Pessoas que não eram religiosas, pessoas que não estavam nas sinagogas, que não estavam nas igrejas. Estavam se reunindo para ouvir Jesus. Pessoas que estavam, como ovelhas, perdidas. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Quem criticava, pessoal? fariseus e os mestres da lei. Aqueles que estavam, entre aspas, dentro da igreja. Aqueles que estavam, entre aspas, vivendo algo, encontrando a palavra de Deus. E eles diziam, esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus explicou por que que ele estava se relacionando com pessoas perdidas. E agora eu quero te dizer isso. Se você está na sua no seu início da sua vida de fé, se relacione prioritariamente com pessoas maduras no reino de Deus que vão poder te ensinar esse alimento e essa presença de Deus. Conforme você se sente forte e restaurado, tenha momentos da sua vida que você se relaciona intencionalmente em busca dos que estão perdidos para que eles possam ser encontrados. E era isso que Jesus estava fazendo. E era isso que os outros religiosos não estavam entendendo. Então, não espere que o perdido vá até você. Porque ele está perdido. Está cegado. Imagina que você agora é colocado no meio do campo, numa escuridão que você não sabe por onde começar. É muito mais fácil alguém te encontrar do que você encontrar alguém. Aquele que está perdido está perdido. E aquele que está perdido está perdido para caso em frente à morte fique perdido para sempre ontem ontem eu estive num ontem eu estive num, num sepultamento de um menino de 33 anos que foi muito meu amigo conhecido e amigo estávamos afastados algum tempo pela questão de trabalho geográfico e eu sinceramente não sei se nesse momento da vida dele ele estava perdido ou se ele estava na presença de Deus então não deixe para o ano que vem para encontrar o perdido. Não deixe para outro dia para falar do amor de Deus àqueles que estão perdidos. Em Tiago 5.20 diz assim, Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Qual o desafio que eu tenho para nós como igreja hoje? Pare de olhar um pouquinho para suas necessidades. E deixe ser usado por Deus para alcançar aquele que está perdido. Qual é a promessa que a Bíblia tem para a tua vida? Você vai encontrar uma alegria que é muito maior do que qualquer necessidade sua que possa ser resolvida. E mais, Deus vai te recompensar resolvendo as tuas necessidades. É isso que diz Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa eram essas? Necessidades pessoais. Pare de olhar um pouquinho para as tuas necessidades. E consiga olhar para situações de muito mais valor que estão ao teu redor. Pessoas perdidas. Você vai encontrar uma alegria sobrenatural, incrível, única, muito maior que qualquer necessidade. E Deus ainda vai suprir todas as tuas necessidades. Esse é um segredo da palavra de Deus que eu compartilho contigo nessa noite. Viva em busca do perdido.